0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute habe ich eine Interviewpremiere. Ich spreche nämlich gleich mit zwei Interviewpartnern gleichzeitig. Und da das Interview dadurch etwas länger geworden ist, findest du es auch in zwei Teile aufgeteilt. Meine heutigen Interviewpartner haben eine große Vision. Ihre Vision heißt Mut zu neuen Wegen. Sie erinnern Menschen nicht nur an ihren eigenen Mut, sondern sie fordern sie auch auf, mutig zu handeln. Ihre Mutbewegung startete vor drei Jahren mit einer wirklich außergewöhnlichen Aktion. Im folgenden Interview erfährst du, was ihre mutigen Taten sind und was sie tun, um Menschen zu mehr Mut zu bewegen. Ich sage, Bühne frei für Katrin Stigge und Burkhard Koller. Hallo Katrin, hallo Burkhard, wie geht's euch?
1: Gut geht's. Danke, ja. Christian. Guten Morgen.
0: Danke. Ich ja, guten Teil, Morgen. zu sein. Schön, mit dir zu sein. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Das ist ja, wie auch schon angekündigt, mein erstes Tandem-Interview, wo ich mit quasi einem Paar oder mit Zweien direkt ein Interview führe, hier im Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Ja, freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich war heute Morgen, haben wir uns im Vorgespräch darüber unterhalten, ich war heute Morgen draußen unterwegs und ihr seid da unten im Dreiländereck. Wie ist denn bei euch da im Moment so das Wetter? Ist da auch Sonnenschein wie hier oder...
2: Oh, das ist fantastisch hier, wenn ich hier rausblicke. Wir sitzen hier so uh, hinter der Terrassentür. Es ist purer strahlender Sonnenschein. Wir haben einen grünen Baum vor uns und es ist einfach cooles blauer, cooler blauer Himmel. Einfach schon Temperaturen wie fast in Italien.
0: Oh, cool. Das hört sich nach viel Gelassenheit an bei euch.
1: Ja, so hatten wir den Start im den Tag. richtig. Ganz, ganz
0: entspannt. Sehr schön. D dann passt ja im Grunde genommen auch meine, meine erste Frage sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wie fühlt sich für euch beide, also egal, wer es mir, mir gerne beantworten möchte, wie fühlt sich für euch beide Gelassenheit an?
1: Also für mich, ich habe darüber nachgedacht heute Morgen und Gelassenheit hat für mich was mit innerer Ruhe zu tun, mit Stille und ich habe auch gesagt, Mensch, aber ich kenne Gelassenheit eigentlich erst, seitdem ich Stress kenne, <lacht> seitdem ist es in meinen Fokus gerückt und für mich entsteht Gelassenheit auch nicht nur aus, der, aus einer Stille oder einer Ruhe, sondern auch aus der Bewegung. Da komme ich okay. so ein bisschen dann runter, äh, wenn da Aufregung ist.
0: Okay. Und also Und ist
1: das dann Ruhe. Einfach Ruhe.
0: Und Katrin, gibt es für dich mh, eine Entsprechung irgendwie im Körper, dass du sagst, wenn ich, wenn ich das im Körper wahrnehme, dann weiß ich, jetzt bin ich gelassen. Gibt es da was für dich?
1: Nee, eigentlich ist es so dieses, wenn ich mich tiefen entspannt fühle. Und okay. wenn Gedanken zur Ruhe kommen, auch die. Mhm. Also da hat es viel mit zu tun. Wenn es in meinem Kopf dreht, dann ist das nicht unbedingt Gelassenheit, finde ich. Ja. Sondern wenn auch die Gedanken zur Ruhe kommen und die vielleicht sogar an erster Stelle, nicht nur der Körper, sondern erstmal die Gedanken.
0: Ja, ich merke immer wieder, wenn, wenn, wenn ich ruhiger werde, dann wird mein Kopf gefühlt irgendwie immer leichter. Das ist so ein, so ein, so ein Körperempfinden, was ich ganz häufig habe. Mhm. Burkhard, vielleicht auch mal an dich die Frage, wie fühlt sich für dich Gelassenheit an?
2: Ja, für mich ist Gelassenheit, ähm, ja, ich kann sagen, so ein Körpergefühl. Du hast ja vorhin, Katrin, nach Körpergefühl gefragt. Also ich nehme Gelassenheit ähm, vor allem in, in meinem Brust-Bauchraum irgendwie wahr. Wenn okay. Gelassenheit da ist, ist es für mich auch so ein, so ein Stück von Ruhe. Und hm. ähm, ich bin ja Handwerker und ich arbeite handwerklich ähm, als Graveur. Und äh, da habe ich viel, viel Gelassenheit gelernt, weil wenn du da irgendwas äh, an feiner Arbeit äh, ungelassen machst, dann funktioniert es nicht. Also ich habe mhm. von daher viel Gelassenheit schon als Übungsfeld gehabt aus meinem Beruf her und ja. Gelassenheit ist für mich einfach so ein inneres, wohliges, angenehmes, warmes
0: Bauchgefühl. Ah, sehr cool. Ja, und ich glaube, dass bei dir mit, ich sage mal, ich stelle mir das gerade vor, auf so, einem, auf so einem Glas, so Filigran zu arbeiten. Ich glaube, da brauchst du einfach ganz, ganz viel Ruhe. Und auf der einen Seite Fingerfertigkeit natürlich und auf der anderen Seite aber auch die Ruhe, da ja. auch ähm, ja, konzentriert dran zu bleiben. Ja, sehr schön, sehr schöner Einstieg, ihr beiden. Ja. Mhm. Ähm, ey, Ihr habt, ihr habt eine große Vision und das ist ja ein Stück weit auch ein Grund, warum wir heute hier quasi zu dritt im Interview sind. Ihr habt nämlich eine Vision und dazu ist der Claim Mut zu neuen Wegen. Ja. Was hat es damit auf sich? Erzählt mal ein bisschen was davon.
2: Also diese Vision Mut zu neuen Wegen, die ist äh, jetzt vor drei Jahren entstanden. Und äh, bei dieser Vision geht es uns darum, Menschen ja, zu ermutigen ist immer so ein komisch plakativer Ausdruck. Wir erinnern die Menschen wieder an ihren Mut. Wir möchten ihnen zeigen, dass es sich lohnt, im Leben wieder mutiger zu sein. Wir möchten sie anleiten, ermuntern, ermutigen, eben Dinge zu tun die sie bis jetzt vielleicht nicht getan haben, weil eben der Mut gefehlt hat. Und äh, unsere Mutvision ist dafür da, dass wir, Katrin und ich, vor allem natürlich vorangehen mit eigenem Mut. Und ähm, damit so die Menschen einfach wieder erkennen können, hey, es lohnt sich, mutig zu sein. Es lohnt sich, mutig im Leben unterwegs zu sein. Und diese Vision, mhm. diese Botschaft, Mut zu neuen Wegen, ich habe gesagt, ich bin Graveur von Beruf, die ist auf ein Wasserglas graviert und dieses Wasserglas soll der Botschaftsträger sein für die Vision und dieses Wasserglas soll auch in die Welt gehen, um auch im, in der täglichen Verbindung ganz auf eine einfache Art und Weise eben durch das Wasser trinken, einfach an diese Botschaft, an Mut zu erinnern quasi.
0: Also ist es nur die Botschaft auf dem Glas oder steckt da auch, ich, ich sag mal, irgendwie mehr drin?
1: Da, da steckt schon mehr drin. Das ist das, was wir in die... Das ist. Wir sind Weltverbesserer, Christian. Das, also es, es fühlt sich so an, es hört sich ein bisschen vielleicht naiv an, aber es ist ein, ein tiefes, tiefes wollen, das in die Welt zu bringen. Es geht eben darum, dr die Menschen nicht nur zu erinnern, dass sie Mut in sich haben, jeder hat Mut in sich, Mut ist sehr, sehr individuell, sondern wir wollen sie wirklich auch auffordern und es geht um den Mut im Alltag. Einfach mal leicht und ich sage einfach und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist oder leicht ist, ähm, Nein zu sagen zu etwas. Ein Nein in, im Außen ist sozusagen ein Ja zu mir. Und mhm. das haben wir im, im Laufe der Zeit jetzt auch gemerkt bei uns und auch bei anderen, den Mut zu sich zu stehen. Das zu leben, was in jedem Menschen steckt, in jedem Einzelnen, das rauszuholen, braucht den meisten Mut
0: ja Es ist sehr schön
1: noch dahinter sozusagen.
0: Ja, und ich finde das Bild total schön und, und äh, kann das vollkommen unterstützen, dass ein Nein im Außen ein Ja im Innen zu sich mhm. selbst ist. Also ne, finde ich, find ich ein, tolles, ein tolles Bild, wo man mhm. mal durchaus mal drüber nachdenken darf an der Stelle. Ganz ja, genau. genau. Was, was mich noch interessiert zu diesem, zu diesem Thema Wasserglas. Ähm, ich weiß, Katrin, wir hatten im Vorgespräch uns mal unterhalten und da hast du gesagt, dass das auch, äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, ja, mhm. aber dass das irgendwie auch was mit, mit, mit dem Wasser macht.
1: Richtig, und da gebe ich gleich weiter an Burkhardt, der, der, der ist nicht nur Graveur, sondern auch Wasserforscher und genau. kann das am allerbesten erklären.
2: Also ich bin schon ja, seit, äh, seit 20 Jahren mit dem, mit dem Thema Wasser, über 20 Jahren schon wirklich so forschend auch und ähm, es gibt da diesen Japaner Masaru Emoto, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, der diese Wasserkristallfotografie entwickelt hat und der festgestellt hat, dass Wasser auf Impulse von außen reagiert. Und Das ist äh, jetzt sogar weiterentwickelt worden. Es gibt viele, viele Bücher darüber, wo auch äh, namhafte Professoren Wissenschaftler sich mit dem Thema Wasser immer mehr befassen, weil es scheint, dass Wasser viel, viel mehr ist, als wir bis jetzt wissen davon. Und da okay. ziehe ich mich einfach an. Ich gehe einfach forschend aus meiner Einfachheit ran und schaue, was passiert mit dem Wasser, was passiert gegebenenfalls mit uns Menschen, wenn wir dieses spezielle Wasser, das auf Impulse reagiert, einfach trinken. Und das ist ein mhm. ganz, ganz faszinierendes Gebiet, wo wir eigentlich, wo ich das Gefühl habe, wir stehen auch noch erst auf den Anfang, im Anfang. Und wo es auch Mut braucht, auch aus bestehenden Denkmustern uns rauszubewegen. Da ist auch wieder das okay. Thema Mut mit drin,
0: ja, weil am ja.
2: Anfang braucht es immer Mut für etwas Neues, für ein neues Denkmuster, für, ein, für, etwas neues, uh, für eine neue Herangehensweise. Mm.
0: Finde ich ganz, ganz spannend und für mich, also ich, ich, ist ja immer die Frage, ne? warum, warum passiert sowas? Ist das, ist das Wasser etwas Besonderes oder ist dadurch, dass du, sage ich mal, in deiner, in deiner Art als, als Graveur da etwas aufbringst, bringst du ja auch eine gewisse Energie da rein oder ist es die Energie, die dann quasi in dem Glas steckt? Ich glaube, da sind wir... Ähm, <lacht> Ich sage ja immer wieder, ich glaube, es gibt so viel, so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, ja. ähm, die wir nicht ergründen können, äh, auch auf, auf der energetischen Ebene, ja. die aber trotzdem ganz, ganz faszinierend sind. Und das fand ich so, als, als Katrin mir das erzählt hat, dass es da irgendwie so eine so eine Geschichte gibt, dass sich die Wasserkristalle verändern, wo ich denke, wie cool ist das denn? Ja, also ja. klasse an der Stelle.
1: Und, und weißt du, was mich fasziniert hat? Ich komme ja aus, einem, aus einer ganz anderen Ecke als Burkhard. Und ich erlebe so in meinem Leben, seit Burkhard in meinem Leben ist, wie es ist, Handwerker, Handwerkern zuzuschauen. Mhm. Und ich kann dir sicher sagen, wenn, wenn eine Bestellung für Wassergläser reinkommt, Burkhard lässt alles stehen und liegen. Und wir sind seit 13 Jahren ein Paar. Und ich beobachte es immer noch. Also dieses Forschungsprojekt habe ich selber noch gar nicht abgeschlossen. Immer wieder. <lacht> und der Mann steht an seiner Maschine und hat ein Glas graviert und hat das so Liebenvoll auch in der Hand und mir fiel da, genau wie, wie du jetzt sagst, auch etwas ein. Handwerk hat goldenen Boden und das mm. ist, weil auch die Energie des Handwerkers die Liebe zu, seinem, zu dem Material damit einfließt. Das hört sich jetzt mm. vielleicht alles ganz, ja, da, da war ich nie wirklich mit konfrontiert und jetzt sehe und erlebe ich das.
0: Mm. Ja, sehr schön, genau. Und ja, und ich glaube natürlich, dass das ähm, vielleicht würde würde dieses, also ich nur, nur so eine Idee, vielleicht würde das auch gar nicht funktionieren, wenn es nicht Burkhardt machen würde. Ja, oder da, gar nicht so funktionieren.
2: Genau, ich sag mal so, es würde nicht so funktionieren oder es würde einfach anders sein. Ich meine, viele Menschen mhm. befassen sich mit diesen Themen. Ich befasse mich halt auf meine Art und Weise mit den Themen und weiß mittlerweile aus vielen Erfahrungen und Ergebnissen. Das, was passiert, also mm. das lasse ich aber jetzt auch ganz
0: offen stehen so. Ja. Genau, aber Katrin hat im Grunde genommen gerade schon einen schönen Bogen für mich aufgemacht, ähm, ja. hat mich erzählt, so, so ein bisschen angefangen zu erzählen, wo ihr eigentlich, was so eure, euer Hintergrund ist und mhm. erzählt unseren Zuhörern doch einfach mal ein bisschen davon, wo ihr eigentlich herkommt und was eure berufliche und geschäftliche Vergangenheit so ist. Also bei Burkhardt haben wir jetzt ja schon mal gehört, das ist irgendwas mit handwerklich. Vielleicht erzählt er dazu einfach mal ein bisschen was. Mhm.
2: Ja, da schließe ich einfach kurz an. Also ich komme ursprünglich aus Bayern, aus dem Bayerischen Wald, bin sehr einfach aufgewachsen, habe den Beruf des Graveurs irgendwann gelernt, irgendwann die Meisterprüfung gemacht, habe mich selbstständig gemacht und ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang schon selbstständig mit diesem Beruf, mit dieser Berufung, wie ich es fast mittlerweile nennen möchte. Mhm. Irgendwann vor gut 20 Jahren bin ich eben mit dem Thema Wasser zusammengestoßen durch Masaru Emoto und habe mir dann gedacht, hey Mensch, der schreibt so mit Zetteln, mit Stiften seine Botschaften aus Wasser. Ich kann sie ja gravieren. Und da hat mhm. sich einfach dann etwas entwickelt, eine Richtung, wo ich einfach dann auch forschend unterwegs bin, unterwegs war. Und mein Werdegang ist ja, ich war immer Einzelunternehmer. Und habe deswegen auch mir irgendwann äh, mehr Zeit genommen für diese Dinge. Habe mich einfach mehr eingelassen darauf, auf dem, auf, die, auf das, was hinter den Worten steckt, was hinter, quasi was zwischen den Zeilen so immer ist, mhm. wie man nennt. Und das ist so mein Werdegang. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe Heilausbildung gemacht, habe verschiedene Dinge gemacht, wo es um den Menschen auch geht, weil Wasser, mhm. Worte, Informationen hängt ja ganz stark mit dem Menschen zusammen, weil es macht ja mit dem Menschen was. Und das ja. ist mein Metier geworden. Ich, mein größtes Forschungsgebiet ist wirklich das Wasser und der Mensch. Wobei ich mittlerweile weiß, dass alles eigentlich fast gleich ist oder fast eins ist, weil der Mensch besteht ja zum größten Teil aus Wasser. Also für mhm. mich ist diese Dinge ganz, ganz, ganz nah beieinander und da bewege ich mich weiter und da kommt natürlich das, die Vision Mut rein, Mut zu neuen Wegen, weil es einfach alles um den Menschen geht. Also ich liebe, ich sage mal, das experimentell Mensch, wenn ich es so bezeichnen möchte und da ja. bin ich einfach, da gehe ich einfach auf, wenn es darum geht. Und natürlich in meinem künstlerischen Handwerk wo ich, äh, ja, ich sag mal, verschiedene Dinge zusammenfließen äh, lassen kann. Als Ausdruck eben unter anderem diese wunderschönen graubigen Gläser, die da entstehen.
0: Mm, okay. Ja, klingt sehr, sehr spannend, also von der von der Geschichte her. Und so ein bisschen hört man, dass, ähm, dass so ein bayerischer Einschlag da ist. Ähm. <lacht> ja, natürlich. das soll auch so bleiben. <lacht> das denke ich mir, das denke ich mir, genau. Katrin, wo kommst du her?
1: Also ursprünglich, ich komme aus Norddeutschland, ganz oben, Oldenburg, bin da aufgewachsen, habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht. Ich habe eine Ausbildung zur Justizfachangestellten gemacht und ich habe damals schon gespürt, ich werde im, offen, im öffentlichen Dienst nicht meinen Hintern breit sitzen, sondern ich möchte mehr. Was das genau war, wusste ich nicht. Ich habe dann erst einmal... Abendgymnasium drei Jahre gemacht und habe mein Abitur nachgeholt. Und es hat mich in Richtung Sprachen gezogen, habe da noch eine Ausbildung gemacht. Und ähm, also ich bin fremdsprachliche Wirtschaftskorrespondentin und Europareferentin. Englisch, Französisch hört sich richtig toll an. Definitiv kam damit ins Ausland. Ich habe vier Jahre in Brüssel gelebt, bin dann irgendwann wieder zurück nach Norddeutschland und dann hat es mich vor, 20 ja nee, vor 17 Jahren nach, äh, in die Schweiz gezogen. Und hier, ich habe hab bis dahin in verschiedenen Branchen gearbeitet und kam dann in einen Großkonzern und habe dann 15 Jahre lang dort gearbeitet, gewirkt. Ich habe unheimlich viele Gelegenheiten dort bekommen, habe, wurde gefordert und gefördert, so würde ich das gerne mal sagen, mhm. und habe dann ja, als Führungskraft dort gearbeitet im Bereich HR, wie es heißt, also im Personalwesen, anfangs ganz klassisch ähm, Bereiche begleitet. Und dann später kam der Bereich Organisationsentwicklung, Talententwicklung, Führungskräfte ausbilden, auch im mm. Bereich Kultur. Also und da kommen Burkhard und ich auf jeden Fall wieder zusammen. Für mich war auch immer der Mensch das größte Faszinosum. Und mm. ich habe so gesagt, ich bin das interessanteste Forschungsprojekt überhaupt auf der Welt. Wie funktioniert eigentlich der Mensch? Und ich habe mich sozusagen, ich war Forscher und Forschungsobjekt <lacht> in
0: Zugleich, ja.
1: Habe mich immer gerne weiterentwickelt, weitergebildet, auch in ungewöhnliche Bereiche rein und habe dann vor ja, zwei Jahren die Entscheidung getroffen, dass ich kündige. Also ich bin sowas wie, ich bin kein Aussteiger, ich bin Umsteiger, so würde ich das eher bezeichnen. Okay. Ich bin okay. ja nicht komplett aus allem ausgestiegen und bin jetzt seit zwei Jahren Unternehmerin und lebe dadurch Mut täglich. Ja. <lacht> Wenn ich das zurückschaue, ich war über 30 Jahre Angestellte, habe mein normales Gehalt bekommen. Das war für mich Normalität. Das war für mich ja, eine gewisse Sicherheit und ein Wohlfühlen auch, was mich auch... Was mir eine gewisse Gelassenheit gegeben hat. Mhm. Dieser Großkonzern, irgendwann habe ich mal gesagt, dieser Großkonzern wurde nur geschaffen, damit ich Gelassenheit lerne. Denn dort war es <lacht> möglich, diese Großkalt auch dafür zu bekommen, wie wichtig das in meinem Leben ist. Mhm. Und, ähm, ja, und jetzt darf ich es wieder ohne diesen Großkonzern in einem anderen Kontext leben. Und ja, ja da kommen Mut und Gelassenheit zusammen.
0: Ja, also ich sag mal so, ne, sich aus dem, aus dem, äh, dem Angestellten-Dasein so rum ähm, auf die Selbstständigen-Seite zu begeben, bedarf Mut, ohne Frage. Ja. Aber du hast natürlich einen guten, einen guten Mentor an deiner Seite, der einfach ganz, ganz viel Erfahrung natürlich auch mit dem Thema ähm, Selbstständigkeit über viele Jahre gesammelt hat.
1: ja es ist, es ist spannend gewesen, Burkhard, als Einzelunternehmer und ich kam nach Hause jeden Abend und hatte ganz viele Menschen um mich. Also ich hatte über 100.000 Kollegen, die habe ich natürlich nicht jeden Tag getroffen. Aber ich war den ganzen Tag umzingelt von ganz vielen geschätzten Kollegen. Da war sehr viel Austausch. Und ähm, ja, das waren einfach so die, die zwei Welten, die da aufeinander trafen. Und das war für uns einfach, das waren zwei Aggregatzustände, wenn ich mal in der Wassersprache jetzt <lacht> spreche, die aufeinander trafen, was wir als sehr würzig empfunden haben, aber manche Herausforderung auch in sich barg. Und, ja. Äh, ja, und wir einfach sehr viel gemeinsam gelernt haben.
2: Genau, und wenn ich dazu sagen darf, und eine der wirklich größten Gelassenheitsübungen.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> ja, definitiv. Ja. Ich weiß ja von euch so, so ein bisschen, also deswegen fand ich jetzt gerade auch ganz spannend, ihr habt ja zwischendurch so, ein, so, 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 eine, so eine besondere Geschichte gemacht, da am ja. Bodensee, was war das? Oh ja.
1: Wir haben, ja, die Burkhard hat ja schon erwähnt, dass die Mutvision kam vor drei Jahren mhm. zu uns und wir waren dann sehr schnell dabei, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir schon so, ein mutige, so eine mutige Vision haben, dann sollten wir mut auch mutig sein. Wie machen wir Mut sichtbar?
2: Genau. Und mhm.
1: wir lieben Fernwanderungen und haben dann einfach gesagt, ja, dann, Statt das, die, diese Fernwanderung zu machen, joggen wir doch mal eine etwas weitere Strecke als normalerweise.
2: Okay. Und da kam natürlich sofort die Idee rein, nachdem das Ganze viel mit Wasser zu tun hat, ja, wie können wir mit Wasser was verbinden? Ja, und mhm. der Bodensee ist ja eines der größten Binnengewässer hier in Mitteleuropa. Und da entstand tatsächlich die Idee, um den Bodensee zu joggen. In, okay. Das sind 260 Kilometer. Und äh, das Ganze in sechseinhalb Tagen, also sechseinhalb Marathons quasi in sechseinhalb Tagen, weil wir, wir wollten ja das Thema Mut mit reinbringen ja. und äh, Mut ist ja für uns immer etwas, äh, was ich noch nie gemacht habe, wo, wo ich Mut brauche, wo ich nicht weiß, wie es funktioniert äh, und das geht ja einfach ähm, nur so, dass ich einfach mich auf neues einlasse. Ich weiß, nicht, wie ich, ich weiß nicht, wie es geht, ich, ich, ich brauche ich brauch auch Mut zum Scheitern in dem Zusammenhang. Weil ja. äh, Mut einfach ist ja erstmal ein lapidares Ding, wenn ich nicht auch den Mut habe, dass es nicht funktionieren könnte. Und so haben wir uns ja. einfach auf den Weg gemacht, sind äh, im 2014, September, um den Bodensee gejobbt, in diesen sechseinhalb Tagen. Äh, wir hatten eine kleine Begleitung dabei, ein kleines Filmteam dabei, da sind auch Filme entstanden davon. Und äh, das war das eine und ähm, daraus ist jetzt einfach als ein kleiner Vorgriff entstanden, dass wir diesen Lauf, den wir selber gemacht haben 2014, in 2018 jetzt veranstalten, damit auch okay. Menschen, die einfach so mit sich wirklich mutig weitergehen möchten, ähm, das, ja. auch mal, das auch erleben können, einfach da auch eintauchen können in das Ganze, was wir da so mitgenommen haben davon. Ja.
0: Äh, krasse Geschichte. Als ich das, das erste Mal gehört habe, ähm, habe ich gedacht, sechseinhalb Marathondistanzen in äh, sechseinhalb Tagen, die beiden sind verrückt, das war mein erster Gedanke. Ich habe mir heißt? dann, <lacht> richtig, ich habe mir dann diese Videos, sag mal ganz kurz, wo, wo kann man die Videos sich anschauen?
1: auf YouTube. Einfach das Wort Bodenseelauf eingeben und da, da sind dann von Tag 0, also am Tag vorher, ja. als wir anreisten, bis zum Tag 7 die Videos zu sehen. Das sind so Kurzvideos von zwei, drei Minuten, die da entstanden sind. Mhm. Ähm, genau, richtig. Und da gibt es einen so, guten Eindruck davon, wie es war. Ja.
0: Genau, so, so als kleine Inspiration. Wie gesagt, ich habe mir alle Videos angeguckt ähm, und habe quasi mitgefiebert von Tag zu Tag. <lacht> <lacht> Fand das richtig, richtig klasse. Ja. Ähm, und natürlich eine, eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Und ich finde es auch cool, dass was ihr, was ihr im Grunde genommen da plant für 2018, mhm. ähm, das Ganze jetzt nochmal zu veranstalten. Was, was, ja. ist da, was ist da euer Plan? Also erzählt ein bisschen dazu, weil ja. ich weiß, dass ihr da momentan auch noch im Grunde genommen Mitstreiter, was heißt sucht, aber dass das noch offen ist für Mitstreiter. Erzählt dazu noch ein bisschen was.
1: Ja, also die Idee ist wirklich, also es ist ein Jahrescoaching, was wir anbieten. Das fängt im Oktober 2017 an und gipfelt dann in dem Bodenseelauf 2018 im September und es, wir bezeichnen es als Heldenreise. Das Konzept mhm. der Heldenreise kommt aus der Gestalttherapie und mhm. hat, hat im Prinzip zwei Phasen oder zwei Bereiche. Es gibt die bekannte Welt und die unbekannte Welt mhm. und es gibt den Aufbruch in die Heldenreise, dann ist man noch in der bekannten Welt und dann übertritt man sozusagen die Schwelle und wenn man sich dann entschieden hat, da mitzumachen, dann ist man in, unbe in einer unbekannten Welt, inklusive dieser Prüfung, hm. die ein Held ja auch bestehen muss, ganz klassisch, wenn der Kampf mit dem Drachen ist. Diese Prüfung ist der Bodenseelauf und danach geht es dann wieder zurück in die bekannte Welt. Und hm. da, das möchten wir begleiten. Wir richten uns an Führungskräfte, an angehende Führungskräfte, Unternehmer, Sportler oder Menschen, die einfach mal ihre Grenzen sprengen wollen. Und mm. wir sind ein Team von vier Coaches. Wir haben mm. eine dabei, die sich um das Thema Fitness und Ernährung kümmert. Und ähm, auf die Leute ganz individuell eingeht. Da entstehen Trainingspläne. Also, es hat sowohl etwas zum Festhalten, aber es ist auch, okay, mach dein eigenes Ding. Wir haben mhm. jemanden dabei, der kümmert sich, ähm, ja, das meiste ist, ist ja der Wille, das Mentale und der begleitet das. Da geht mhm. es darum, eine Vision oder ein Ziel festzulegen und sich durch dieses Jahr hindurchzuführen. Mhm. Burkhard, genau, da genau. gebe ich mal weiter an Burkhard.
2: Genau, ganz kurz zur Ergänzung. Und wir ja. beide sind natürlich, stehen als die Begleiter da, die es ja schon mal gemacht haben. Und ähm, der, der, der Hintergrund oder der Motivator, das anzubieten, ist ja der, es hat unser Leben, also dieser Lauf, dieser Heldenlauf, oder Heldenreise, die hat, das hat unser Leben einfach komplett verändert, komplett mhm. erweitert, komplett nach vorne gebracht. Und ähm, wenn du einmal so ein Ding gemacht hast, sage ich mal, von so einer Intensität, wie du selber bezeichnet hast, so etwas Verrücktes, das mhm. schafft einfach in dir völlig neue Referenzpunkte. Und genau. diese Referenzpunkte brauchen wir Menschen oder ja brauchen vielleicht Darum geht es, wenn, wenn Menschen wirklich etwas Nächstes wollen, etwas anderes wollen, tiefer gehen wollen, weitergehen wollen mit sich, dann braucht es einfach neue, unberechenbare Referenzpunkte. Und die hm. möchten wir, diese Gelegenheiten möchten wir einfach den Menschen geben, sie bei sich selber mit so etwas zu setzen. Hm. Und
1: Christian, vielleicht noch ergänzt, ähm, was wir gelernt haben. Weißt du, wir sind ja, Das sind ja nicht... Wir sind durch die sechseinhalb Tage ja nicht durchgeschwebt. Es gab Momente mhm. des Schmerzes. Es gab Momente der Freude. Es ging uns darum, es in unserer Geschwindigkeit zu tun. Wir hatten nicht den Anspruch, dass viele Marathonläufer haben natürlich die Vier-Stunden-Marke ähm, als, ja, ja. als ähm, Ziel. Das haben wir nicht gewollt. Von Anfang an nicht. Wir wollten in unserer Geschwindigkeit, mit unserer Gelassenheit, ich nehme das Wort einfach wirklich dazu, um den mhm. Bodensee joggen und wir wollten es auch genießen. Das ist ein wunderschöner See. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Es war Sonne, es war Regen. Wir hatten alle Aggregatzustände, mit denen wir da zu tun hatten. Und am Ende konnten wir sagen, was wir gelernt haben, ist, es kann uns nichts passieren. Und das ja, ist etwas fürs Leben. Das ist etwas, was Gelassenheit gibt. Mm. Jetzt können Dinge auf uns zukommen und das tun sie ja auch. Ja. Ich als Unternehmerin bin gefordert, nach wie vor auch noch nach zwei Jahren, ähm, aus dem Angestelltentum. Es kann mir nichts passieren. Mm. <lacht> also das sind so Dinge, die mich immer wieder in die Ruhe auch bringen.
0: Ja und spannend finde ich ja auch im Grunde genommen, also du hast dich vor zwei Jahren, hast du den Schritt getan aus dem Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit und davor habt ihr diesen 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 ja diese, diese diesen Lauf gemacht, diesen Bodenseelauf, eure eurer Heldenreise. Und hast ja, oder habt ihr habt ja gerade gesagt, dadurch hat sich viel in eurem Leben verändert. Bei dir ist es ja schon ne, an der Stelle auch sichtbar. Ja, ne? ja. Du hast eine Entscheidung getroffen zu sagen, okay, nee, ich will was anderes machen.
1: Ja, richtig. Genau, also das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, denn es ist wichtig, das Prinzip Heldenreise bedeutet eben auch, man kommt wieder zurück in die bekannte Welt und man teilt auch, man erzählt darüber, man, man gibt weiter, was man erfahren hat hm. und das haben wir in vielen Vorträgen, wir haben einfach mit den Menschen sind wir in Austausch gegangen und es ging mal hier bei unserem Sportgeschäft, der uns auch äh, wöchentlich sozusagen, wo wir im, Trainings, im Training mit dem waren, da war immer ein Lauftreff, da haben wir einen Vortrag gehalten, aber auch bei ganz anderen Gelegenheiten. Und es ist einfach sportliche Höchstleistung und das sind sechseinhalb Marathons in sechseinhalb Tagen Definitiv. Ähm, auch wenn es in eigener Geschwindigkeit ist, hat auch ganz viel mit den Herausforderungen im Beruf zu tun. Ob das hm. jetzt als Unternehmer ist oder als Führungskraft oder angehende Führungskraft.
0: Natürlich, natürlich, genau. Hm. Also ich, ich habe ich hab vor, im Vorfeld schon gesagt, ich bin schon jetzt totaler Fan von dem, was ihr da macht, von dieser Heldenreise, von dem Brunnenseelauf. Ähm, wenn, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen... Mensch, irgendwie hat mich das jetzt gerade total angefixt. Ich möchte gerne mehr Informationen haben. Wo, an wen, an was, an wo, wo kann sich jemand hinwenden, der ja. da sagt, da hätte ich gerne mehr drüber.
1: Ja, wir haben eine Webseite für dich, die mhm. oder für euch, für alle, die dich mhm. interessiert. Das ist die Adresse www.moodpoint.de. Okay. Und da gibt es dann mittendrin einen Button, da steht Heldenreise drauf. Und äh, da gibt es weitere Informationen, da haben wir einen kleinen drei gedreht mit allgemeinen Informationen und wir geben im Moment äh, Live-Webinare jede Woche. Verschiedene Termine, mal am Sonntagabend, mal tagsüber, also ähm, wo, wo, wo Möglichkeiten sind, dass Leute sich einschreiben und einfach mit uns eintauchen. Wir erzählen dann vom Bodenseelauf 2014, aber geben auch Informationen zum Lauf 2018 und es gibt mhm. Gelegenheit, Fragen zu stellen.
0: Okay, und die Termine sind aber auf eurer Seite auf mood.de nochmal, um es ja. nochmal zu wiederholen, zu finden. Wie gesagt, haben wir vorher auch besprochen. Ich packe die ganzen Links, die wir hier, die wir hier ansprechen im Interview, packe ich später in die Show Notes. Also wer sich interessiert, wer sagt jawohl, das ist für mich interessant, einmal in die Show Notes gehen. Da gibt es alle Links, die benötigt werden. Ja, ja. total klasse. Danke an dieser Stelle. Ja, sehr, 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 sehr gerne. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan ähm, eurer Aktion an der okay. Stelle
2: und ja, das machen Fans, ne? Genau,
0: wir können ja das so
2: machen, Christian. Du stehst dann zumindestens, wenn du nicht mitläufst, was ich noch nicht glaube, weil vielleicht haben wir, das bisschen, aber du bist zumindestens an der Strecke, also ein Chili, der dann
0: stehen, so ein das, das, das könnte gut passieren, wohl richtig, genau.